0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen til Uryks på lørdag i studio i dag, Øystein Heggen. Det blir krig igjen i Libanon. Det er frykter folk i det lille landet i mit som opleverver en økonomi somkolapser fullstständig. Trump hadde rätt til å sende federale soldater till Portland, sier James, en av byens unge republikaneere. Men han tror euro i byen kunne vært øst på en bedre måte vi har lit til demonstrantene.
2: The best way to make this end is given to the De Policecount at E Triment
3: for Black People.
1: Google, Amazon, Facebook og Apple. Technologigiene var kalt intil høring i USAs kongress denne ka. og der fick de igenm gång.
4: discourage entrepreneurship, destroy jobs, high cost and degrade quality. Simply put, they have too much power.
1: Vi skal høre en av Tom Christianssens afrikanske fortellling i fra Uganda.
4: Og når hun kombinerte allt dette, urter, seks och ånder, ble hun uimotståelig og samtidig livsfarlig.
1: TikTok forbinder vi med sang, dans og humor. Men i korrespondentbrevet setter Anders Magnus et kritisk søkelys på det populære sosiale mediet.
0: Registrer man sig på TikTok, kan dataoverføringen følge deg fra barn til voksen. Vil jeg at barnebarna mine skal vokse opp med det kinesiske kommunistpartiet på nakken.
1: Och først i Uriks på lørdag skal vi till Libanon, der folk fortviler over att landene altså er på vei mot kollaps. Valutaen har stupt. Tittusener har mistet sparepengene og jobbene, og dermed også kjøpekraften. Regjeringen trenger desperat milliarder av dollar, men ingen vil låne landet penger lenger. Mange libaneser har miste håpet, og forsøker å reise fra landet. Vårt reportasjeteam har truffet noen av dem.
5: How are you? Oh, very bad. <laughs> I'm
6: going now to buy a medicine because the situation min är väldigt dålig, säger Amal Bashour Fares med en kort latter. Hun er på vei til et apotek der hun vet at medisinene er billigere.
5: Have no right Vi har
6: ikke noe liv her nå. Vi betaler tre ganger så mye for vann og strøm nå, og regjeringen gir oss ingen hjelp, sier tobarnsmoren som er enke. Min sammen døde 12 år siden. De kjellet dem. Mannen hennes, en advokat, ble drept av en bilbombe for tolv år siden. Han var tilfeldigvis i nærheten da nok en politiker ble offer for et bombeattentat.
5: He went never come back.
6: Oh, Han gick på jobben og kom aldrig hem igen. Forteller Amal som är klädd i shorts, vitt og sandaler. Det långa håren hennes blåser lite i vinden. Amal Barshour Farres har levt med kriger, politiske kriser og drap, men likväl har hon alltid älskat Libanon og alltid haft et hopp for dette landet.
0: I love
5: Libanon.
6: Men nå har hun nyt opp.
5: I have på al øj shop i indi kontri på na no no ik have du. have du liv
6: yes. Nå må je dra her fra, hun vil til USA. Men men syn fremdeles er her forsøker run og hjelpe andre. Vi henne av alle steder uten for foridtlingsbroåe for etiopiske husshjlper i Beirut. Vi har hørt at et stort antal libanesiske familier ikke lenger har råd til hushjelpene sine, og at mange av dem nå sitter på gaten, bokstavlig talt. Vi dro for å sjekke, og ganske riktig, utenfor det nå stengte formidlingsbyrået, treffer vi 10-12 etiopiske kvinner i sommervarmen. Noen sitter, og noen ligger på en platting. De fleste er mellom 18 och 30 år Kvinnene har med seg røde og svarte ferdepakkede kofferter, rutete bagger og noen plassposer. De er klare till å dra. Ingen vil gi oss intervjuer, men de forteller oss likevel at de vill hjem til Etiopia nå, men at det er arbeidsgiveren deres som har passene og papirene deres, så de kommer seg ikke av gårde. Og det er mens vi snakker med kvinnene fra Etiopia at Amal Bajor Fares roper på oss. Hun sier at vi må ikke tro på det kvinnene forteller oss.
5: They are not at home. They don't live their homes. They are working outside. I came to this is the second time take her to work at my home. They to come.
6: De har ikke blitt sagt opp fra noens hjem. For disse kvinnene jobber på gata. Dette er Libanonns skyggeside og disse kvinnene jobber på det svarte markedet, mener Fares. «Hva gjør de på det svarte markedet?» spør jeg. «Hva gjør de på market svarte markedet?» «Hva gjør det Fares har vært her flere ganger før og forsøkt å hjelpe etiopiske søstre. Hun har tilbudt flere av dem kost, 200 dollar i måneden, for å jobbe hjemme hos henne. Men alle avslår tilbudet. Igjen forsøker Amal Fares å snakke med en ung kvinne. «Heket!» Vill du bli med og jobbe hjemme hos meg? Nei, svarer en ung etiopisk kvinne. Ser du, de vil ikke ha jobb, det vil bare dra hjem til Etiopia, for de har ikke tilatelse til å jobbe her i landet, sier Fares til oss. Om kvinnene er prostituerte, slik Fares mener, har muligens også markedet for dem kollapset i og med at kundene har mistet kjøpekraften. Men var med Libanon, spør jeg. Hva er løsningen? Folket må bli den nye regjeringen. For nå kontrollerer bare noen få personer som er søkkerike alt her i landet. Men folket må få makt igjen, mener hun. Ingen vet vad som vil skje den neste uken eller måneden her i Libanon. Noen frykter at landet rett og slett gå tomt for penger, mat og drivstoff. Andre mener at bare en genist nå kan få rasene og frustrete mennesker ut i gane i én. ogg kan det bli voldeli. Amal so fares tror det blir krig i én. War Betwe no
5: Israel Liban.
6: Jag en krig mell om Libanne Israel, for i myndighetenne ha et bort fra denne lammene krisen tror hun.
1: Vårt reportasjeteam i Beirut er Sisselvold og Mohamed Alayobi. Og nyhetsbyrået AFP melder i dag at det i Libanons nest største by Tripoli ikke er någon tegn til Id al-Fitr, altså fastebrytningsfesten etter Ramadan. Ingen blinkende lys i mange farger, for det er ingen elektrisitet. På et skilt ved bygrensen ønskes folk velkommen med en kort beskjed. We are broke. Vi er konk. Det ser nå ut til at det roer seg i Portland, byen nordvest i USA, der det er i drøyt to måneder har vært store demonstrasjoner knyttet til Black Lives Matter-bevegelsen. Og det har vært en politisk drakkamp mellom lokale politikere og president Donald Trump om federale styrker. Fra vår reporter i Portland ska vi høre at delstaten Oregon, der Portland ligger, har en bruket historie, der rasistiske lover og segregering har eksistert siden de første kolonistene kom.
2: Det har stormet i Portland. I hele 65 dager har demonstrantene skrekket «Black Lives Matter» i gata. Sær George Floyd vart drept i Minneapolis 25. mai i år. har USA opplevd en enorm støtte til det svarte. Dommers rettigheter og kjem stem føler rasisme på kroppen Correnzo dag. Men byen har overvorte brukt som et politisk verktøy, spesielt ifrå president Donald Trump.
4: The place was a mess. The city Portland was just a disaster.
2: Det var et kaos. Portland var en katastrofe. Anarkister og bråkmakere ødela byen. Jeg sendte føderale styrker til byen og redda en bygning til flere hundre millioner dollar. Donald Trump har brukt volden i Portland under sin lov-og-orden-plattform, der han også har sendt føderale styrker til andre byer. I Portland vart opptrappingen til føderale styrker. I mange øger en brutal, militarisert styrke med overdreven voldsbruk mot demonstranter til en dårlig imot. Orförder Ted Wheeler vid låt ett samarbete med DHS, säkerhetdepartementet och fördömde presidenten. Demonstrantarna som kvar kväll möttes skrek gå hemåt och nästan kvar kväll svarade de federala styrkorna med tårgas, pepperspray og gummikulor. I against it. I think the federal agents need to take a step back. De federala styrkorna har rätt att försvara byggnaden, men är det rätt att göra det? James Paul er en ung republikaner som stiller til valg i delstatssenatet i Oregon. Han er til, til at Trump skulle ha skickat styrkor till byen. Ordföranden kunde ha gjort selv. Jeg mener det här själv. I think that Portland police have more than enough manpower. Ja men de lokala i Portland har möjlighet att løse selv. det här själv. Det handlar om politisk vilje. På torsdagen vart det gjort en avtal mellan delstaten og säkerhetsdepartementet om at delstatspolisen skulle ta ansvar for att beskydda byggningen. Somnat vart det registrerat nästan ingen våld i gatan. Demonstranterna förhöll sig
1: roligt.
2: Bifinner rasism överallt i leketøy, parker, og i byggningar och i kontorlandskap. Och väldigt få personer skönne det här. Desai Byrd, en organisator for svarta i Portland. NRK mötte ute bland demonstranter tidigare i veckan. Han har nu samlat flera aktivister som fortäll om kwestbyn som många andre i USA sliter med rasismen Og det sitter djupt.
6: This is
2: a I in uh, uh, en butik och frågade betjänten om något och så hursade han på mig. Jeg sa at det her kan du ikke gjøre, men da ringte han politiet og sa at han ble ranet med kniv. Og det neste som skjer er at politiet kommer og banker meg opp for å gjort absolut ingenting. Fordi jeg er svart kan jeg bli behandlet slik. Dette er rasismen vi føler hver dag. Det sier Christoph Clay, som er musiker. Oregon har en mørk fortid. Delstaten vart innlemma i føderasjonen i 1859, men allerede i 1844 var det vedtatt lover som forbød svarte å bo i delstaten. Den siste tog de her lovan gjort avskaffe 1929. Men fortsatt så føler de svarte i Portland rasisme på kroppen. Og at det er enorme endringer som må til. Og ikke bare en ny politisk styring.
3: the people is defending the, the police and putting our our
2: Finansiering er en økkel. Skolene har for lite penger. Sykehusene har for lite penger. De sosiale programmene får aldri starte opp. Vens politiet som brukar 250 millioner dollar vart eneste år, der det egentligen är väldigt lite kriminalitet. Det er helt sprött.
1: We don't have to take one giant step the, to make it all happen right away.
2: Ni måste på de svarta stämmorna. Såi demonstrerad curseen ute i gatan i Portland. Ho stöter kan om att man flyttar pengar ifrån politiet till andre deler till samhället. Men det är inte något som kan göras över natten. The best way to make these end is is give in demands. What are demands? Police accountability equal treatment for black people. Not hard. Republikanern James menade inte att det ikke er så vanskligt att bli göra demonstrantarna. Inför politiska tethax som faktiskt vill ändra samhället. Istället pekar de finger og skyller på Donald Trump som må tidigare vecka sa att han vill ha National Garden om det ikke vart roligt. Och det ja det är nog upp till demonstrantarna i Portlands gator.
1: Og det var Lars Os som rapporterte fra Portland. Vi blir i USA for denne uka var teknologigiganten kalt in til høring i en av komiteene i kongressen. Ledene av Facebook, Google, Amazon och Apple fikk høre at de har for mye makt, driver sensur, kveler konkurranse og bidrar til at innovasjon i andre bedrifter undertrykkes, intet mindre. La oss høre Demokratens komitéleder David Cicilloni og deretter Republikanernes fremste representant i komiteen Jim Jordan.
4: Many of the practices used by these
2: companies have harmful economic effects. They discourage entrepreneurship, destroy jobs, hike costs and degrade quality. Simply put, they have too much power. But we're 97 days before an election, The power these companies have to impact what, election, what, people, what American citizens get to see prior to voting, pretty darn important.
1: Och så sånn nog glömd från gigantsällskapens Jeff Bezos, världens rikeste man og chef för Amazon, han startet med att köra packene till postkontoret selv, og drömde om att köpa en gaffeltruck, berättar han också så sant att Amazon er besatt av kundernas behov.
2: I was driving the packages to the post office myself, dreaming that one day we might afford a forklift. Customer obsession has driven our success. The
3: customers notice when you do the right thing. I believe that Facebook and the U.S. tech industry are a force for innovation and empowering people. In fact, we don't have a dominant share in any market or in any product category where we do business. Competition
1: drives us to innovate, and it also leads to better products competition higher standards for privacy and security. Sundar Pichai fra Google sist der, har vi hört da også Jeff Bezos fra Amazon og Facebooks Mark Zuckerberg og Apples Tim Cook. Här i studio i Ulriksdalberga har vi besøk av Martin Gundersen journalist i NK Beta och tillrå USA-korrespondent Torve Björgås för att dröfte denna kritiken mot teknikgiganterna. Och först till dig Martin Gundersen. Hva er det da som er så galt med at noen få store teknologigiganter hjelper oss med å sortere det som er på nettet, legge ut og hente informasjon og kjøpe produkter?
3: Ja, de har jo gjort det gratis å bruke veldig mange digitale produkter, og gjort det billigere å handle på nett, så at dette selskapet har blitt store fordi vi er veldig glad i det. Men samtidig så har det blitt så store at de knuser konkurrentene sine, og det er det som er bekymringen her.
1: Men er det også da en bekymring både for markedsdominans og teknisk dominans?
3: Ja, altså det er begge deler. Noen som replikanerne tänker at de styrer måten man snakker på internett og føler at konservative stemmer sensureres. Også er det demokraterne som er mer bekymret for at mindre selskaper utkonkurreres. Tove
1: Bjørgaas, hva med nettgigantenes innvirkning på demokratiet i USA? Var det også noe de var bekymret for? Ja, spesielt
5: republikanske politikere var bekymret for hvilken rolle for eksempel Facebook og Google kommer til å spille i i valgkampen nå. Vi så hva som skjedde sist eh, med denne påvirkningskampanjen eh, som russerne eh, delvis stod bak. Men disse selskapene ble direkte spurt om de kunne love at de ikke ville forsøke å sig seg i, i valgkampen for å hjelpe Joe Biden. Så det er en side Men man kan vel også snakke om den amerikanske demokrati i form av hvor store disse selskapene er blitt. Og hvis du tänker på det som har skjedd de siste månedene nå, altså eh, den amerikanske økonomien har stupt i andre kvartal så var det et fall på 9,5 prosent i den amerikanske økonomien. I samme periode så omsatte Amazon for 40 prosent mer enn samme periode i fjor. Og det sier jo litt om hvor, hvor store disse selskapene er. De har også vokst
1: gjennom pandemien. Er det sånn at teknologigigantene virker in på USAs politiske landskap. vad tror du?
5: Ja, det gjør jo det, altså spesielt Sjef Bezos er jo interessant her, han grunnleggende er med, så han eier jo eh, Washington Post, eh, en avis han kjøpte for noen år siden og gjorde ganske mye med, og det han gjorde, det var styrke den politiske redaksjonen og grave journalistikken til den eh, avisen, det ser vi veldig tydelig nå i dekningen deres, så det er jo et eksempel
1: kan vi vänta oss någon resultater av denna höringen Martin Gunnersen eller är det bara så sånn att politikern fick uttryck för sin frustration?
3: Det man ofte säger på kort sikt vet det med på att sätta en stämning och en kontext man kan jobba ut ifrån när det fler amerikaner och folk i världen som kanske har ett mer kritisk blik på Facebook og Google og Amazon enn de hadde før, og det er viktig. Det handler om en stemningsskifte hvor man går fra å ha den eura rundt selskapene, for noen år siden var det umulig å angripe for de var amerikanske suksesshistorier. I dag er det dominerende selskaper som man stiller spørsmål med, sånn det er viktig der, og så på sikt vil det komme en rapport, som vil det komme noen anbefalinger, og kanskje på sikt vil man se at man enten vil foreslå å bryte opp en av eller å hemme de videre, så de nektes å gjøre noe de ellers ville gjort.
1: Men Tove Bjørgaas, det virker jo da her som om demokrater og republikanere er skjønt enige for en gang skyld om å kritisere teknologigigantene, og på toppen av det hele så er jo også Donald Trump kritisk. Er hele politiske bilde i USA, er alle sammen kritisk til disse store selskapene?
5: Ja, akkurat når det gjelder disse selskapene så er egentlig partiene enige om at noe bør gjøre et spørsmål det er bare hvordan vi det som Martin er inne på, det er jo litt uh, uklart om man kan gå inn og bryte dem opp men det er også en rekke delstater nå som har startet etterforskning og søksmål vil komme mot flere av disse selskapene framover. Eh, så er det jo eh, også slik at republikanene som sagt mener at kanskje at de er litt sånn politiske lomma på demokraten Men vi, vi kan vel regne med at de stemmer på demokraterne, disse fire toppsjefene. Det vet vi vel egentlig at de, at de gjør. Eh, men de har også hatt en eventyrlig rask vekst. Det bekymrer selvfølgelig mange som er opptatt av, mer opptatt av den lille mannen. Eh, og det de også har gjort er jo at de, eh, de som startet dem, altså Jeff Bezos som du beskrev i, i klippet du spilte hvordan han kjørte de første pakkene fra garasjen sin, jeg sier at postkontoret og Mark Zuckerberg som startet Facebook eh, fra hyveren på Harvard eh, de hadde jo ikke ventet at dette skulle vokse så voldsomt fort og det har kanske ikke heller vært forberedt på hvilken enorme flytelse de skulle få over det amerikanske samfunnet. Og det er det også mange som mener at ikke minst Facebook-sjef Mark Zuckerberg egentlig aldri helt har klart å uh, ta helt innover seg. Uh, uh, og, det, og det så vi også i, ved valget i 2016, at da, da klarte de rett og slett ikke å styre plattformen sin når den politiske inflytelsen kom fra, fra omverdenen.
1: Og så har vi da noe i USA som heter anti-trust-lovgivning, altså at uh, selskaper må vingeklippes for at de ikke skal faktisk ødelegge konkurransen i, i markedet og undertrykke andre. Tror du at det lovverket vil bli tatt i bruk, for at vi husker jo på, ja, på begynnelsen av 1900-tallet, så var det kanskje mer aktuelt å bruke det, så er det i mindre grad nå? Ja, for man hadde jo
3: oljebarone som ble brytt opp, og så har du hatt flere ti etterpå hvor man var veldig aktiv å bryte opp selskapet og troen å bryte opp, og så på 70-tallet snudde vinnene, og da ble man veldig mye mer tilbakeholdende, og da fikk man en regel som sa, hvis selskapene ikke gjør det dyrere for forbrukere så skal vi ikke vurdere å splitte dem opp eller gjøre noe med dem, for da er de et gode for samfunnet. Og høringen her handler vi skal om å prøve å skjønne kan med vi gå vidare fra den regeln kan vi gå mer tilbake til en mer aggressiv eh, holdning.
5: Og noen eksempler på det kan det være for eksempel det at Facebook har köpt opp flere konkurrenter i sosiale medier som for eksempel Instagram, kanskje for å hindre konkurranse, og at Amazon har kjøpt opp en masse, altså det er masse selskap som selger produktene sine gjennom Amazon, men så lager Amazon også egne produkter hvis du for eksempel skal kjøpe en koffert så, og går inn på Amazon, så vil du få opp noe som heter Amazon Basics som er Amazons egne kofferter så man billiga och faktiskt ganske bra jag faktiskt köpte. Eh och de nu menar också politikerna att de har bevis för att de har använt sådana brutna information som säljer sina varor den ena med och lage sina egna produkter som de då säljer billigare och då utkonkurrerar andra. Så, så det är ju också något som politikerne då har se på.
1: Men vad tror det? Tror du att disse sällskapen blir splittrat upp med det följer det vill få?
3: Men det første så vil man nok ikke se det store, men det som er kanskje mer sannsynlig, og det vi så fra Microsoft som hadde de samme problemer på 90-tallet, det er at det ikke kom en, vi skal bryte opp selskapet, men trusselen i seg selv gjør at selskapet blir mer forsiktig, og dermed så blir det mindre av den atferden man er beredd for, som sånn at på sikt kan dette det være godt at en trussel henger over det.
5: Jeg tror i hvert fall at det er en veldig appetitt nå blant politikerne for å gjøre noe med makten til Silicon Valley. Og også så er jo forskjellen i det amerikanske samfunnet veldig økende og kommer til å øke enda mer med det som skjer nå. Og det tror jeg vil kanskje presse fram at politikerne føler at de må gjøre noe.
1: Martin Gunnsen, du er jo journalist i NRK Beta, vår teknologiavdeling, og du fulgte hele denne høringen. Hvilket inntrykk fikk du av disse toppsjefene? Ja
3: med for inntrykk av en gjeng som sitter mye mindre trygt enn de gjorde for siden, og som nå vi ser at kan vinne på å være mot dem. Før så kunne besøkt Obama, Mark Zuckerberg, och det var sett på som en seier att han fikk Silicon Valley-støtte. Den samme eh, euren har du ikke lenger, og dette selskapet som begynner å lukte vondt. Og det kanske det de må leve med videre, at de ikke er amerikanske ynglinger, men eh, selskaper med en blandet historie.
1: Vi har i dag hørt at USAs president Donald Trump sier han vil forby den kinesiske appen TikTok. Korrespondentbrevet handler om nettopp denne musik- og danseappen. TikTok har blitt lastet ned av milliarder av mennesker over hele kloden for uskyldig moro og titrøyte. Men kan den også bli ett redskap for å undergrave demokratiske land? Spørsmålet blir stilt av vår USA-korrespondent Anders Magnus, og han har også vært korrespondent
0: i TikToks hjemland Kina. Øynene klistrer til mobilen. Barnebarna ser på video. Av og til tar de blikket opp, danser ut på golvet, gjør noen moves, slik det heter nå. Bevegelser de har sett på skjermen. Artige dansetrinn fra folk i sør Argentina eller England. Eller fra hvor som helst på kloden. Ofte går det også i små, enkle animasjoner som farer forbi. Farger, fart, bevegelse. TikTok! Den mobil-appen har tatt skikkelig av siden lanseringen i 2016. Nå er det 1,5 miljarder som bruker den. I løpet av bare 4 år har TikTok blitt en av de fem største sosiale medier i verden. Ifølge medietilsynet bruker 65 prosent av alle norske barn mellom 9 og 18 år TikTok. Er det en god utvikling, lurer foreldrene på. Nettsteder for foreldre og barn som Din side og barnevakten er fulle av advarsler om mobbing og overgrep og gir bruksanvisninger på hvordan foreldrene kan kontrollere barnas bruk appen. For å opprette en brukerprofil på TikTok skal man være 13 år. Barna kan også se innholdet uten å være registrert. Derfor gjør nok et flertall av ungene i den norske småskolen det samme som mine barnebarn på 12, 10 och 8. De bruker TikTok hver eneste dag. Registrerte brukere kan sende meldinger til og dele videor med andre brukere eller «venner», som det blir kalt, over hele verden. Særlig en god venn kan være speciellt interessert i aktiviteten din på TikTok. Kina. Det har gjort en del lands sikkerhetstjenester og myndigheter bekymret. India har forbudt appen. Det skjedde etter dødelige grensekamper mellom de to asiatiske gigantlandene. så USA og Australia vurderer totalforbud. Amerikanske myndigheter nekter allt militärt personell å ha TikTok på mobilene sine. Det demokratiske partiet i USA har advart sine medarbeidere mot å bruke appen. Hva er det så med TikTok som truer sikkerheten? Appen registrerer IP-adressen og maskinen eller telefonen du bruker for å se på videoene. Gir du tilatelse finner den ut eksakt hvor du er, kopierer kontaktene dine og telefonnummeret. så det du driver på med på appen blir lagret jevnlig. I en rettslig støvning i Kalifornien hevdes det at TikTok i skjul lagrer og overfører biometriske data, det vil si at den kan gjenkjenne ansiktet til brukeren. Men mye av dette er det samme som Facebook og Google driver på med. Jeg har ingenting til overs for at sosiale medier og nettlesere samler inn alle slags opplysninger om oss. Vi har sett hvor stor skade de gjør med å spre falsk informasjon. Autoritære regimer har brukt dem til påvirkning av velgere i mange land. Jeg tror dette er en av de største truslene våre liberale demokratier står overfor. Men akkurat dette korrespondentbrevet skal dreie seg om TikTok. En ting er å gi fra seg alle slags private opplysninger til selskaper som Facebook og Google. En helt annen sak er frivillig å sende dem rätt in i datalagrene til verdens største og mektigste diktatur. Mange i Vesten synes det er litt overdrevent å kalle Kina et diktatur. Kinas kommunistparti er ikke så blyge. De er stolte av å ha innført et partidiktatur i Kina og har skrevet det inn i grunnlovens første paragraf. I Kina har partiet all makt, også over internet og alle opplysningene som finnes der. Den nasjonale etterretningsloven forplikter alle internettselskaper å gi fra seg alle slags data myndighetene forlanger. Også data som befinner sig i servere utenfor Kinas grenser. TikTok er eiet av et kinesisk selskap. Det heter ByteDance og er basert i Beijing. Som mange andre kinesiske bedrifter har ByteDance måttet opprette en egen avdeling av Kinas kommunistparti internt i selskapet. For å holde nær kontakt med de virkelige makthaverne i landet. Markedene i Vesten er ofte skeptiske til Kina og kommunistpartiet. Derfor har TikTok ansatt en tidligere Disney-direktør som chef i USA. Han er amerikaner og bedyrer at selskapet ikke leverer data til kinesiske myndigheter. Kanske snakker han sant. Likevel er det mulig at kinesisk etterretning uansett snapper opp persondata fra TikToks miljarder av brukere verden over. For eksempel genom en algoritme som kjøres parallelt til ByteDance datainsamling. Som alle andre kinesiske internettselskaper har også ByteDance og TikTok underlagt myndighetenes censur, Selskapet har blokkert innlegg om massakren på den himmelske fredsplass i Beijing i 1989. De har fjernet innlegg om uavhengighet for Tibet, om demokratibevegelsen i Hongkong, og om at Kina holder over 1 million muslimske uigurer i fangeleirer i Xinjiang. Men også amerikansk politik har blitt sensurert, blant annet emneknagene Black Lives Matter og George Floyd. Verre en censur er muligheten for manipulering og propaganda. For eksempel ved at man kan gripe in i demokratiske valg i andre land ved å fremme kandidater som har ett bestemt politisk syn og kanskje er positive til Kina. Vi å utnytte persondata kan det skapes problemer for medlemmer av Amnesty eller andre aktivister som tør å kritisere menneskerettighetsbrudd i Kina. Og man kan manipulere politiske massebegivenheter slik avisen The New York Times mener TikTok var medansvarlig for, da de tusener registrerte seg for gratisbilletter til et valgkampmøte med Donald Trump. Men så unnlod de å møte opp, og Trump fikk dårlig PR. Mange Trump-kritikere syntes sikkert dette var flotte greier, inntil slik manipulering går ut over den politik og de politikere man selv støtter, eller at man griper inn i et demokratisk valg i et annet land ved å sende men falske opplysninger. For eksempel om at poststemmer ikke er att eller at valglokalene stenger før det egentlig gjør det. Men hvorfor skulle kinesiske myndigheter være vilje til å bruke en danseapp på denne måten? Fordi Kinas kommunistparti har erklært ideologisk krig mot vestlige liberale demokratier. I et internt partidirektiv beskrives trusselen fra vest og at partiet er i en intens ideologisk kamp. I følge direktivet er dette noen av de farligste truslene mot kommunistpartiets maktmonopol i Kina. Universelle menneskerettigheter, pressefrihet, maktfordeling, et uavhengig rettsvesen og fri flyt av informasjon på internet. Får Kinas innbyggere tilgang til slike goder, vil man citat «undergrave partiets sosiale fundament og hindre utviklingen av socialismen i Kina», heter det i direktivet. For å de at det kinesiske folket får slike skadelige tanker om frihet og demokrati, er kommunistpartiet i ferd med å innføre en overvåkning av egen befolkning som mangler sidestykke i historien. All presse og alle innlegg på internet er underlagt sensur. Nå ønsker myndighetene også kunne kontrollere bevegelsene til alle innbyggerne i sant tid, blant annet gjennom ansiktsgjenkjenning. Jeg har selv opplevd denne intense kontrollen. Som NRKs korrespondent i Beijing i fire år blev jeg utsatt for omfattende overvåkning. Selv om jeg i egne øyne ikke hadde gjort noe galt, var det svært ubehagelig og også ganske truende å bli utsatt for at storebror hele tiden holdt øye med mig. Situasjonen var ille den gang. Nå er den mye verre. Den ideologiske krigføringen er mer intens enn noen gang. I Kina har man i mange år forbudt flere hundre apper og nettsteder fra Vestliland. Blant de mest kjente er Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google, Netflix, Wikipedia, BBC, The Guardian, New York Times, Washington Post, Le Monde, etc. Et Bør vi følge kinesernes eksempel og forby apper og nettsteder med base i Kina, fordi vi frykter at de kan true vår sikkerhet og vårt demokrati? Etter å ha bodd i Kina i fire år og sett det kinesiske overvåkningssamfunnet på nært holdt, jeg er jeg bekymret for fremtiden. For den kinesiske ekspansjonen vi ser over store deler av verden. Registrer man sig på TikTok, kan dataoverføringen følge dig fra barn til voksen. Vil jeg at barnebarna mine skal vokse opp med det kinesiske kommunistpartiet på nakken? Mye stygt blir sagt om USA i disse Trump-tider. Men er det bedre om et Kina under kommunistpartiets ledelse overtar verdens hegemonie? Jeg tror det kan bli mørke tider. Og i likhet med Leonard Cohen, tror jeg ikke vi vil like det som kommer etter Amerika. I sin siste diktsamling, The Flame, skriver Cohen, «You have no understanding of the consequences of what you do. Oh, and one more thing. You aren't going to like what comes after America».
1: Vi hørte korrespondent Anders Magnus, og i dag kan altså TikTok bli forbudt i USA. President Trump sier forbudet kan komme som en presidentordre, eller han vil bruke økonomiske kriselover, melder flere amerikanske medier. Nå til sommerens serie i URIKS på lørdag, Toms afrikanske fortellinger.
4: Det står en altergutt med røkelseskare i den katolske kirken i Gulu. Han har en drøm. Han vil bli militær. Han vil at landet hans en dag skal styres etter de ti bud. 15 år senere bygger han en herr av bortførte smågutter og skaffer sig flere dusin småjenter som koner. Etter hvert skal han klatre opp listen over de ti mest ettersøkte forbrytere i verden. Det en sann historie og jeg fant den i Uganda.
5: Toms afrikanske fortellinger
4: Jeg heter Tom Kristiansen, og har reist rundt i verden hele mitt voksne liv. Som korrespondent for NRK bodde i Afrika, og i avkrokene kom jeg over historier jeg nesten ikke kunne tro var til å le og gråte over særlig den jeg skal fortelle nå det er 15 år siden nå, jeg var kommet til Gulu nord i Uganda og skjønte ikke det jeg så rader av unger kommer gående ut av busjen til den lille søvnige byen, de går fort noen barbeinte og det er stille de best stilte bærer en skolesekk, de andre har en plasspose. Øynene er store, det er vaktsomme, og alt for alvorlige til å være åtte år, ti år, tolv år. Hvor skal de? Hvor kommer de fra? Hvorfor har de det så travlt? Här, vandrer et tragedie. Disse ungene tør ikke sove hjemme i landsbyen de kommer fra. De er ikke mørkeredde, de er ikke utrygge for folk de kjenner men de vet hvem som lusker i skogen, og de vet at 26.000 barn allerede er bortført. Ja, noen av dem gikk de på skolen med. Jeg tar følge med guttene. De eldre passer på de yngre, men de har ikke noe å si. Ungene er kontrollerte, konsentrerte, og når de kommer fram får de ikke mat, bare et trygt sted med vepnede vakter. De skal på et gulv i Gulu. De har gått i en til to timer og skal gå hjem igjen i morgen tidlig, så de må tidlig opp. De skal på skolen. Dette skjedde hver kveld. Deres barndom var ikke full av lek. De gikk på skolen, og de gikk til Gulu, det var alt de fikk tid til. Og alltid denne frykten for å bli tatt. Angsten for menn som i mørke kommer ut av skogen og tar dem med sig gutter og jenter. Jeg ser innover i sovesalen, de tynne guttekroppene. De tyller seg in i et teppe og legger sig på det harde gulvet. Det blir ingen godnattssang här De trenger ikke å roes ned, men uroen som kommer innenfra, den kan ingen av oss se. Allt jeg kan om unger stanger här i halvmørket. Vad är en trygg barndom? Här ligger de uten mamma eller pappa. De er slitne etter en lang mars. ut i den begsvarte og fryktelige natta leter Herrens motstandsherr etter flere barn. etter en lang denne lille, fanatiske herren av barn som klarte å sette hele Nord-Uganda på ende. To millioner mennesker rømte hjemmefra. Hele regionen ble destabilisert. Regjeringen klarte ikke å stanse noen hundre vanvittige guerillasoldater- Ingen dyrket jorda lenger, og folk bodde i interne flyktningleirer. De fikk maisgrøt på blikkfad fra FNs matvareprogram, midt i det som kunne være landets kornkammer. Jeg må fortelle hvordan det begynte. Hvordan ei gærn kjærren kunne sette et helt land på ende, og siden destabilisere hele centralafrika. Det begynte med tante Alice. De kalte henne Heksa fra Nord. Hun var en uttehelbreder, altså en folkemedisiner, altså en heksedoktor. Hun talte med åndene og var prostituert. Og når hun kombinerte alt dette, utter, seks og ånder, ble hun uimotståelig og samtidig livsfarlig. Etter hvert gikk hun opp medisinen og dannet sin egen herr under fanen «Den hellige åndsbevegelse». I Nord-Uganda var alle atjolier, og de hade alltid blitt satt til side i samfunnet. Den nye herren skulle hevne denne uretten, og hun utkjempet kamper mot regjeringsherren. Soldatene hennes fikk vite at den oljen hun smurte dem in med ville motstå kuler men det gjorde den ikke, så både soldater og folk langs veiene mistet etter hvert troen på denne prostituerte generalen. Da tog nevøen over, Josef, altergutten som var blitt voksen. Han var også full av ånder, men hadde aldri lest ei bok. Josef drev ut av skolen ganske tidlig og fikk seg ingen jobb. Men i en alder av 26 år fikk han en åpenbaring. En avdødd kinesisk født militærleder kom til ham i en drøm og ba han frigjøre landet fra den nye presidenten. At kjåligene skulle få sin rett, men at kjålig folke ventet seg imot ham på grunn av hans strenge krav. Så han begynte å bortføre barn. De ble tatt om natten, sendt bort og gjort til soldater. Jentene ble tjenestepiker og etter hvert seks slaver for kommandantene. Noen av dem klarte å smugle et budskap til far og mor, og hade ikke gode nyheter. «Jeg ska ha barn», er beskjeden fra en 13-åring til sine foreldre. Men hvem er Joseph Coney i krig med egentlig? Mesteparten av maktutøvelsen går med på å bortføre barn og bygge herren. De angriper ingen andre enn landsbyer som de plyndrer for mat og barn eller de slåss mot regjeringsherren når den dukker opp, eller de ryker uklar når de går over grenser til sør eller Kongo. Hva er det Joseph vil, Joseph Korni, leder for Herrens motstandsherr? Han sier det de ti bud som skal være Ugandas grunnlov, men han har da brutt flere av dem allerede. Du skal ikke drepe, men nå både dreper og lemlester han. Du skal ikke drive hord, men han har 60 koner. Du skal ikke stjele, men han røver barn.
3: Jeg er en militær posisjon som er kjønner i Uganda. Jeg er en frihetemmester som kjønner for kjønner i Uganda. Men jeg er ikke en terrorist.
4: Men Josef Korni har mer enn ti bud. Han har sine syner og drømmer. Han snakker med forfedrene, med tante Alice, og kanskje med sine drepte kommandanter. Han får innfall om hvordan de skal rykke frem, hvor de skal flytte troppene, hva de skal tro på. Han feirer jul og påske som en annen kristen, og faster gjennom hele Ramadan.
3: Vi vil folk i Uganda være fri.
4: Han skal rense Nord-Uganda. Rense dem slik herren i det gamle testamentet, da israelittene ventet seg til fremmede guder i Gosen og Egypt. Slik atjoliene ventet seg til president Museveni. Rense landet, og de reneste skal han lage selv. Avkommet av jentene han har fanget, de skal bli den nye stammen i slektens gang, så han må ut og finne fler. Och det det han skal nå. Det er blitt mars i året 1989. Det er en sen kveld på St. Marit's College i Aboke. Jentene har nettopp bedt aftenbønnen, og nonnene har takket Gud for at de er blitt spart. Men det ska bare vare noen timer til, for mitt på natten kommer en styrke fra herrens motstandsherr og banker på døra. På vinduet. Banker over alt. Og innenfor er det mørkt og stille. De kommer sig in og ta med sig 139 jenter i alderen 12-15 år. De rekker også å voldta noen av dem. Ellen er en av jentene. Forsiktig, nølende, aldri fram på. Hun vet vad dette er. Hun har opplevd det før, da slektinger ble bortført av barnesoldatene. Men nå dyttes hun opp og fram. Hun oppdager de mange lommelyktene utenfor. Og nå ser hun det. Soldatene er äldre eldre hennes henne selv. De bindes to og to og marsjerer ut i mørket og gjennom skogen. Neste morgen er de ute av syne, og ingen vet hvor de er blitt av. Dette er Joseph Conys store skubb. Langs med veien stanser de en gammel mann på sykkel. Barnesoldatene spør om han ikke vet at det er synd å Nei, det var nytt for han, men han sa at han hade vondt i beinet og kunne ikke gå. Han brettet opp buksa og viste fram et veskende sår. «Du trenger ikke det beinet», sa en av dem, og ba to jenter om å hugge det av. Så oppdaget kommandanten at en av jentene manglet hun hadde gjemt seg, og ble trukket frem, lagt på bakken, og ellen fikk beskjed «piske Flere jenter må bruke keppen, men får selv banken når de ikke slår hardt nok. Slik ble Ellen en morder. Hun og de andre slo og slo venninnen til hun døde, og de begravde henne ikke. Jentene blir omgruppert og marsjerer videre. Kjolene er allerede blitt fillete. Da kommer en gruppe soldater ut av busjen, og Ellen stivner. Hun måper der står hennes halvbror, i uniform, med et maskingevær i hendene. Han gjenkjenner henne, men begge to skjønner. De må ikke røpe at de kjenner hverandre, da blir de skutt begge. Så de later som ingenting, mens de burde storme fram ungdommene og omfavne hverandre. Hele natten ligger elden og tenker på broren. Så er det nye strekk og nye dager Lite mat og dårlig vann De passerer område med fare for å sett, Men kommer sig videre Jeg lurer på Går ikke alarmen noen sted? 139 jenter på en katolsk internatskole Er tross alt blitt bortført Herren reagerer Det kommer et helikopter på søk Men jentene står under trærne Men ingen brigade lägger ut noen av jentene blir nå marsjert like till Josef Kornis leir. Ellen gjør som hun blir bett om. Her er en merkelig ro. Mange kvinner er i arbeid. Glesvask, barnepass, dryker fra kokekar. Damene står i grupper og betrakter nykommerne. Ellen sätter fra sig det hun har og får tildelt et telt. Det bor en kommandant der allerede. Han blir hennes mann nå. Overallt kryr av barn. Hun skjønner at her skal hun miste sin jomfrugdom for å føde unger til herren. En antenne ruver over det største teltet som også har solcellepanel på duken. Det er til satellitttelefonen, forteller noen. Ellen aner ikke hva det er. De kalles til kveldsbønne i solnedgangen, og da kommer Joseph Coney Liten og tynn med flakkende blick. Han går aldri alene. Livvaktene danner en halvcirkel, og Ellen kjenner på frykt og forakt. Så puslete og så fæl. Jeg er
3: ikke viltig.
4: Jeg er ikke viltig. La oss be. De dynker en cirkel med vann fra ei gjerekanne. Så begynner han å snakke, ropende «Gud med!» og «Ondene, alle tre!» Han får tilrop og ser sig runt. Nej vi dreper ikke!» «Vi forsvarer vårt folk mot regeringen «Vi skal sette dem fri!» Et av barna er fem år. Han er sønn av Coney, i en barneuniform og utnemt til korporal. «Den hellige ånd har talt!» roper Coney, og så beordres barna til et angrep mot den styrke som leder etter dem den neste dag. Er dette resten av livet? Eller kommer man rømme? Alle driver seg frykt, for når noen har rømt er resten bit hardt straffet. Ellen klarer det likevel. Hun var ute og sank et bær, og så falt hun i et hull. En gutt dukket opp, og så stakk de, rømte av gårde og gikk i dekning. Ingen kom etter. Var det ikke visste, var hevnen. Kaunis menn ville ta sig til landsbyen om natten og drepe de rømtes brødre og søstre, lemleste mor og kappe ballne av far. Jeg er i Gulu, langt borte. Der er dagene langsomme, men det skjer da noe. Særlig i Hagen ved det lille hotellet Acholi in for ingen er riktig sikre på hvem som er gjester. Er de konismen? Skumle forretningsfolk? Høytstående eksperter fra FN? En forsiktig man beveger sig diskret under akasjetrærne ved uteplassen. Det er Sam. En Konis Koneys Han har bodd her i ett år, og alle vet hvem han er. Han rømte. Hotellets sjef er i militær uniform. Det er fordi han samtidig er herrens etterretningssjef her i nord. Og den han skal overvåke er bland annet hotellgjest på andra året, Sam fra Josef Konis her. Han belaster hotellet med svære telefonreininger. Han har så mange koner å ringe til. Men her er flere å merke sig. En tykk, stor man i rute til skjortet kommer vandrende bakover lent for å balansere ølvommer. Han ser det er en ny man å kommer till mitt bord. Spenderer du? Vad skal du ha? Jeg bestiller selv, sier han. Hvem han er? Walter, sier han. Ordfører i Gulu. Han holder på med valkampen. Kellneren tar imot bestillingen et halvt kjøkkenglass med whisky og pils til å fylle opp tak. «Jeg må betale fire slike melkeglass», och så forteller han om valgkampen han er midt inne i. Hans valgløfte nummer en er å drepe Coni. Nå samler han også inn penger, for det vil koste noen skilling. Sam tar meg med over til den gamle skolen. Bygningene er omgjort i center for konis rømte folk. Mange av dem er barn. De spiller fotball og ler. Så er det time, men få dem snakker. For disse ungene her, 14, 15, 16, var inntil årige forveien konis drapsmenn. De vet ikke hvor mange de har skutt, men de kom seg unna, og her sitter de over tegnesakene. De er ødelagte, språkløse barn uten liv i øynene, og jeg ser vad de tegner. Maskingeværer, pistoler, drap, marscher som deler mänskers blod och kuler, allt är destruktion. I en annan byggning sitter 30 kvinnor vid symaskinerna. Detta är sex slavinnor, någon av dem var också soldater. De är från 15 till 40. En ser skamfärd ut. Hun fick läpparna skoret av, nesa och till och med öronen är borta. En av dem Ellen som Gjeti nå bare har hørt om. Hun som ble tatt til fange på jenteskolen av kobe og som havnet hos Kåne. Flukten har lykkes. Nå skal hun mentalt lappes sammen. Og så begynner kvinnene å fortelle. Om drapene de har utført. Om tortur og mishandling. Voldtekter og en kniv opp i skjeden. Jeg kjenner det velter seg i magen. Like bakenfor ligger nok et hus av galskap. De kaller det VIP-avdelingen. bor de av Joseph Coneys koner som har rymt dem og deres barn. De har bevoktet og beskyttet. De blir debrifet og trøstes, og hele ungeskokken har samme far, Joseph Coney.
0: En ene dagen så snakker han fred, vil skrive historie for Uganda, vil at vi skal bli fredsengler, og han snakker bare i den retningen. Neste dag så kan han skifte fullstendig mening. Så det vi prøver på er å komme i kontakt og på godt norsk lure ut ti andre, slik at LRA dermed blir en enda så vakre styrke.
4: Lars-Erik Skonsar er en veteran. Han har berget liv i det tidligere Jugoslavia, i Sierra Leone og Midtøsten, og nå skal denne FNs topptjenestemann løse flokene med en militsleder som tar ordre fra Gud, åndene og sitt eget indre. Blant oppgavene er kontakten med lederne rundt Coney stund mannen selv. Det er et kjørt diplomati han driver. Hvordan skal du lokke en man ut av bussen som er siktet for folkemord og forbrytelse mot menneskeheten? Livet der inne i busjen, midt i krigen, kan bli kjedelig og traurig. Da ringer de skånsar. Skjer det noe, Lars-Erik? Stundum har han nyheter han kan fortelle Coni om det passer. For nylig var en av hans koner kommet til Gulu, og hun hadde et nyfødt barn i armene hun hadde født i busjen. Sa du busjen? Født i busjen? Jo, det stemte. «Ja, men så kall ham det da for faen! Bush! Kall ham George Bush!» skrek Josef Coney på telefon. Og det ble navnet på den lille brune guttungen som valsa rundt i hvit bleie nede i vipfløyen. For 2 år siden ga Uganda opp å finne ham, eller som de sa, oppdraget med å nøytralisere dem er nå fullført. Det tänker ikke Ellen mye på. College-jenta som ble bortført og ble kone till en kommandant som heller ikke var 20 år gammel. Hun ble der ikke lenge nok til å ta skade på sin sjel. Ettersom tiden gikk, kom hun til hektene, og siden har jeg mistet kontakten med henne. kanske fikk hun en utdanning. I hagen til at Charlie inn fortsatte livet, med borer omkranset av folk og røvere. Bistandsarden kom og gikk. FN-meklere og humanitære kjerifer ordnet logistikken. Det faste inventaret gjorde sig interessante og ble spandert på av journalister. Sam, som hade rømt fra Coney, ringte stadig sine koner uten å betale. Hotelldirektøren var stadig etter generaluniform, og gammelordfører Volter blandet fortsatt sine drinker selv. Jeg betaler regningen og drar videre.
1: Du har hört en av Tom Christiansens afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Hilde Rolfsnes. Musiken var laget av Marius Christiansen. Og flere av de afrikanske fortellingene kan du finne på nettstedet Radio NRK NO eller där du vanligvis henter din podcast. Och den utenriks-teamen var ved teknisk ansvarlig Stein Nybak. Produsent var Truls Lier og här i studio Øystein Hegget.